0: こんにちはゆっくりマリサです。こんにちはゆっくりレイムです。最近、廃墟写真に惹かれるのよね。撮っている人の腕もあるけど、交体廃的な美というか、確かに綺麗に見える、が現場には行くなよ。基本的に立ち入り禁止だし、崩落とかしたら大怪我だからね。わかってるわよ。いや、ブレーキの外れた半グレたちに襲われるかもしれない。実際、一人の真面目だった女子高生が廃墟に連れ込まれ、命を奪われた事件が起きている。ホームレスの溜まり場になっているケースはよく聞くけど、不良少年たちも生息しているのね。今回はこの悲惨な事件について解説していこう。事件の現場となったのは、県内でも有数のメジャー心霊スポットとして知られる建物。かつてはラブホテルであったが、経営難から廃業、その後、魚料理をメインとした割烹料理や県ホテルとして運営が再開。が、これも廃業し、最終的には1999年頃から廃屋として放置されていた建物である。これと言ってみるもののない建造物だが、若者たちには幽霊の出る心霊スポットとして人気があり、無断で侵入する彼らへ、地元住民から対策を求める声が視野警察に寄せられていた。怖いもの見たさというか、軽い気持ちで行くんでしょうね。だが、この心霊の噂は2004年12月22日に本物となる。一人の女子高生が、さらわれ乱暴された後、まさにその場所で命を奪われたんだ。犯人たちは地元でも有名な飛行少年たちであり、殺害した後に遺体を行きし逃走した。飛行少年の枠を完全に超えているわ。これらの逸脱した少年たちは5人。その中で事件で核となった3人に焦点を当てて解説していこう。まず本事件で主犯格とされる犯人は当時20歳の無職斎藤義人という男。この斎藤の父親は暴力団組長。5歳の頃に両親が離婚し、当初は母親と一緒に生活していたが、1994年頃からは父親と生活するようになった。父親と環境に影響されたのかもしれないが、斉藤の思考は悪化していった。周囲に止める人がいないということだからそうなるわよね。斉藤に善科とかはあったの中学卒業後の1999年には強盗致傷罪などで初等少年院に送致されている。少年院を借り退院した後は、案の定というか父親が組長をしている暴力団の組員になった。裏社会のエリートみたいな男だったのね。いや、それがこの斉藤だが、他の暴力団関係者の車を盗んだことで破門となっているんだ。しかし、ヤクザの看板が使えなくなっても斎藤は収まらず、これ以降も罪を重ねた。起訴された事件だけでも強盗強姦罪1件、強盗傷人罪2件、恐喝傷害罪1件、窃盗4件だ。起訴されていないもの余罪はそれ以上ということか。さらに2004年6月頃に、斎藤は藤友会というグループを結成している。これは10人ほどのメンバーで結成された半グレ集団で、集団で暴れ回ったり、窃盗などを繰り返していたようだ。またこの藤友会以外にも、実の弟が結成したカラーギャングの後見人のようなものもやっていたようだ。ヤクザを波紋になっても、やってることが一緒なのよね。そしてこの斉藤と兄弟分だった男が、事件の批判各二人目の新名勝信のだ。新名は斉藤の同級生で、幼馴染み。新名は父親の DV によって崩壊した家庭で育ったんだが、斉藤とはこの家庭崩壊を前後に仲を深め、お互いに兄弟と呼び合うほどの仲になったようだ。斉藤と兄弟分をやれるということは相当新名もやばそうね。ああ、1999年に斉藤が強盗起傷を犯したことは述べたが、この時共犯になって罪を犯している。それで中等少年院装置の処分を受けたんだが、一切構成せず、その後にもう一度中等少年院装置の処分を受けてるんだ。組長の息子というバックボーンとかはないけど、根っこは斎藤とほとんど一緒か。三人目は廃刊校の少年。事件当時の年齢は18歳と未成年だった。ただ廃刊校といっても、この仕事は斎藤の父親の下で行っていたようなので、実際は暴力団員もしくは準構成員のような立場だったようだ。実質、団員と、この子の飛行はこの少年は中学3年生の頃から飛行に走るようになったらしい。無免許でバイクを乗り回したり、斎藤の影響でシンナーを吸ったり、遊ぶ金欲しさにひったくりなどを行っている。彼も斎藤ら同様に少年院に入っているが、対処後は義務付けられていた面談も合わなくなるなど、飛行傾向はどんどん悪化していったようだ。この少年は藤友会の中では特攻隊長的な役割であったようで、様々な犯罪行為を率先して行っていたという話もある。怖いもの知らずの子分ということね。犯行グループは5人という話だけど、この二人も同類ああ、その認識で問題ない。一人は少し触れた斉藤の弟。彼も兄、斉藤の影響で小学生の頃からシンナーを吸うようになり、中学2年生の時にはひったクリアバイクを盗んだ罪で保護観察を受けていた。そして、2003年には強活罪で初等少年院に送置。対処後はカラーギャングのリーダーに就任していたようだ。組長の息子でハングレ集団リーダーの弟ならそうなるか。この弟は兄の背負うように、暴力団員になることを決意していたようで、小学校の同級生にカラーギャングリーダーを譲っている。そしてこの就任したばかりのリーダーが5人目だ。役座組長の息子二人、その息子の友達二人と、ハングレ集団の特攻隊長が事件を起こしたということね。というか、時代背景間違ってない ?2004 年の事件よねギャングとか、不良集団とか、正直映画の話みたいだわ。いや、事件が起こった2004年の千葉県茂原市は治安が急激に悪化していた。特に JR 茂原駅周辺は、斉藤らが結成したカラーギャング以外にも様々なグループがたむろし、強盗やひったくりなどが多発していたんだ。当時の駅前で働く従業員によると、駅前周辺は白、青、赤などいくつかの色を身につけたグループが集まってグループ同士で喧嘩をしたり、また、祭りの時は何百人も集まり、改造した車やバイクで暴走を繰り返していたそうだ。カムロかな当時そこに住んでいた人間にとっては冗談では済まないレベルではあったようだ。一方で、斎藤らのグループは治安の悪化で手が回らないのをいいことに、2004年の秋頃から、通行中の女性を狙ったひったクリや強盗を繰り返していた。その日、2004年12月22日午前4時半も、茂原駅周辺をワゴン車で移動しながら対象を物色していたんだ。そして、彼らの目にとある女性たちが目についた。この中には後に犠牲者となる、高中香織さんもいた。どうして、そんな朝早くに、高中さんだが、別に非公少女というわけではなかった。三人姉妹の次女で、昼間はアルバイトをしながら定時制高校に通い、教科書を無償で支給される小学生に選ばれるほど勉学に励むなど真面目な人だ。また、中学生の頃から交際していた男性と結婚を約束するなど、異性関係も遊び回るタイプではない。斉藤らとは接点のなさそうな人ということね。高中さんはこの前夜となる21日夜、母親に友達と遊びに行ってくるねと言って外出。また、22日午前3時頃、高中さんは駅近くのカラオケ店で、偶然中学時代の後輩に会い、会話を弾ませていた。そして、再会した友人同士でキロについていたところに、斉藤ら5人が襲いかかった。早朝だから、駅前でも人通りが少なくて襲われたのね。ああ一緒にいた友人はポーチを奪われるも逃げ出したが、高中さんは逃げ切れず警は御社で拉致された。斎藤らは高中さんを拉致した後は、現場から10分程度のトンネル内に車を止め、高中さんを裸にして次々にわいせつ行為を行ったんだ。また、この行為の中で、5人は火のついたタバコを押し付けるなど、猟奇的な行動も行っている。単なる不良少年たちの凶暴性じゃないわね。彼らの飛行傾向は行き着くところまで行っていたようだ。高中さんはお腹に子供がいると嘘をついて、身を守ろうとしたそうなんだが、斎藤らはそんなことを気にせずに、歪説、暴行行為を行っている。死んでも構わないとでも思っていたのかしら。どこまで考えてかはわからないが、彼らが一切高中さんに容赦しなかったのは確かだ。これは、事件当時は12月下旬の早朝と氷点下近くまで気温が下がっていたが、高中さんにずっと服を着ることを許さず、暴行を行っていたことからもわかる。高中さんに無関心というのが正しそうね。無関心ではあったが、彼らがあることに気がついたため無関心を貫くことが難しくなった。あること実は高中さんは犯人の一人、配管校の少年の妹と同級生だったんだ。当然、配管校の少年とは顔見知りだ。このことは暴行後に配管校の少年が、高中さんから出身中学や名前などを聞き出している時に気がついた。妹の同級生を襲ったのね。斉藤らの名前とか一発で足がついて逮捕されるわ。廃刊校の少年もその可能性に気がついて、斉藤ら他の4人にそのことを告げた。赤の他人ではなく、知人を襲ったわけだから良心の呵責もあったでしょうね。いや、この時この少年は、殺すしかないっしょと付け加え、殺害を促したそうだ。結果を言うならば、この提案は受け入れられた。顔見知りでも容赦なしか、方針の決まった彼らはとある廃墟、油井グランドホテルへと足を向けた。ここはすでに述べたように、千葉県内でも有数のメジャー心霊スポットとして知られるハイホテルであり、斎藤たちのような少年たち以外は足を運ばない場所だった。口を塞ぐにはもってこいの場所ということね。ああ、斎藤らはこの場所に高中さんを連れ込むと、彼女の首を電気コードで締め上げた。この時、高中さんは首と電気コードの間に指を入れて必死に抵抗したため、電気コードが切れた。それで斉藤らは、高中さんを蹴るなど暴行し、最後は首を絞め続けて殺害したんだ。そして殺害後は、遺体を廃墟にある大型冷蔵庫の中に、体育座りをする姿勢で行きした。ほとんど人がやってこないホテルの冷蔵庫に放置。普通に計画的な殺害と行きだわ。だが、正直言って彼らの口封じ計画は、高中さんの命を奪い罪を重目しただけだった。実は何を逃れた高中さんの友人が110番したことで、事件はすでに発覚していた。通報を受けた警察は捜査を開始し、すでにマークしていた不良グループ、藤友会の面々がすぐに犯人として捜査線上に上がった。そりゃ、あれだけ駅前でやりたい放題だったら、第一容疑者にもなるか。その結果、高中さん殺害の翌日である12月23日には5人の犯人のうち、新名を除く4人が逮捕された。逮捕後の4人は強盗がバレるのが嫌だったと供述し犯行を認め、遺体の行き場所も吐いた。新名は供述から犯人の残りの一人が新名であることはすぐに判明したため、指名手配された。この頃には新名は逃亡していたが、事件から約1週間後の12月29日には埼玉県の知人アパートで逮捕されている。斉藤と新名以外は未成年だけど、判決はどうなったの前科を考えると今度も少年院装置と配下なそうだけど、結果だけを言うと、配管校の少年以外の4人全員がきちんと裁かれた。こちらは口述するが、4人の判決については、上記の通りだ。事件当時高校生ぐらいの二人も成人と変わらない量刑ね。で、廃官校の少年が裁かれなかった理由は何なの廃官校の少年は千葉刑務所の独房で、2005年10月に首をつって自殺したんだ。これは判決の約1ヶ月前のことだ。この廃官校の少年にも無期懲役が求刑されていたから、逃げ切れないと判断してのことなのかもしれない。死ぬぐらいならきちんと刑を受けなさいよ。一旦事件としては異常だ。高校生二人はすでに出所しているか。それに斎藤、新名も下手すれば30年で仮釈放されるのよね。高校生組についてはもう満期出所しているのだろうが、斎藤、新名についてはどうだろう。公正の見込みがあり、再犯可能性が低ければ、仮釈放の審理が行われるのだろうが、あれだけの前歴だ。確かに、公正無理と見られる可能性が高そうね。それに斎藤については実家が暴力団だし、仮釈放は輪をかけて遠いのではないかと言われている。正直、構成して真人間になって出てきたら奇跡という感じだものね。最後になりますが被害に遭われた方に哀悼の意を表します。最後までご視聴ありがとうございました。